0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 49 und heute möchte ich mit dir darüber reden, wie viele Aktien sollte man denn eigentlich halten, wie viele Aktien sollte man denn eigentlich so besitzen. Ich möchte da jetzt gar nicht genau sagen, so, diese Anzahl von Aktien ist jetzt richtig, sondern ich möchte dir die Vor- und Nachteile zeigen und dann kannst du für dich selber entscheiden, was sich für dich am besten anfühlt, zumindest denke ich, dass das am besten ist, anstatt dir jetzt zu sagen, so du musst jetzt 137.000 Aktien halten und dann denkst du dir, okay, dann mache ich das halt, nur du hast den Sinn dahinter nicht verstanden. Deswegen heute eben mit dem Thema, wie viele Aktien oder auch wie viele ETFs von mir aus solltest du besitzen? Und warum ist diese Frage überhaupt wichtig? Denn je weniger Aktien du hast in deinem Depot, desto höher ist der Einfluss von einem einzelnen Unternehmen auf dein gesamtes Depot. Das werde ich jetzt an ein paar Rechenbeispielen bzw. ein paar Beispielen dir erklären, was ich damit meine. Und da fange ich jetzt auch einfach mal an, weil es gibt, sage ich mal, dafür keine richtige Antwort. Wie gesagt, es ist eher so eine Gefühlssache, was fühlt sich für dich am besten an, auch so dein Risikoprofil, was passt am besten zu dir, weil desto weniger Aktien du hast, desto höher ist natürlich auch dein Risiko, dass eine Aktie dir halt komplett dein Depot zerstört. Nur dazu jetzt einfach ein paar Beispiele. Ich bin jetzt immer von der Summe 5000 Euro ausgegangen, also du hast 5000 Euro und ich fange jetzt einfach mal mit dem Beispiel 5 Aktien an. Du hast 5 Aktien und in jeder Aktie, also in jedes Unternehmen investierst du 1000 Euro, also hast du insgesamt 5000 Euro. Und in dem ersten Beispiel, in der ersten Variante gehe ich davon aus, dass eine Aktie 100% steigt und alle anderen Aktien in dem Depot tun nichts. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass jetzt unbedingt eine Aktie durch die Decke schießt und alle anderen machen nichts, nur damit dir eben klar wird, was der Vorteil oder der Nachteil von wenigen oder vielen Aktien ist. Also, fünf Aktien jeweils 1.000 Euro und eine Aktie würde 100% plus machen. Das heißt dann, dass eine Aktie, die bisher 1.000 Euro wert war, natürlich dann 2.000 Euro wert ist. Also ein Unternehmensanteil, den du hast, ist dann, hat sich dann eben verdoppelt. Also ist insgesamt dein Depot von 5.000 Euro auf 6.000 Euro angewachsen, weil 1.000 Euro plus Performance-Gewinn, also hat dann dein Depot durch eine Aktie, die sich verdoppelt hat, 20% plus gemacht. Und 20% ist eine sehr gute Rendite. Also wenn du das innerhalb von nur einem Jahr oder wie auch immer hinkriegen solltest, dann Wunderbar, wenn du das durchhalten kannst 20 Jahre lang, dann kannst du dir selber mal ausrechnen, was da für eine schöne Summe rauskommt. Genau, wenn du jetzt 10 Aktien hättest, also jetzt Beispiel 2, du hast 10 Aktien und dieselbe Summe, 5000 Euro, also investierst du in ein Unternehmen 500 Euro und wiederum ein Unternehmen verdoppelt sich, also macht 100% plus, dann ist dein Depot von 5000 Euro auf 5500 Euro angewachsen, weil ein Unternehmen deinem Depot war ja 500 Euro wert und wenn es sich verdoppelt, ist es dann 1.000 Euro wert, also 500 Euro Gewinn und die anderen Aktien sind ja gleich geblieben, also 5.000 Euro plus 500 Euro Gewinn sind 5.500 Euro, das sind dann halt 10% plus für dein Depot und natürlich kannst du das dann jetzt auch weiterrechnen mit 20 Aktien zum Beispiel, manche haben auch 40 Aktien. Der Effekt von einzelnen Aktien wird dann immer kleiner. Wenn du zum Beispiel 40 Aktien haben solltest, dann würdest du bei 5.000 Euro würdest du 125 Euro in jedes Unternehmen investieren. 40 mal 125 sind halt 5.000 Euro und wenn sich jetzt eines von diesen 40 Unternehmen verdoppeln sollte, also von 125 Euro auf 250 Euro, das Beispiel ist ein bisschen doof, weil 125 Euro in eine Aktie zu investieren ist nicht so schlau, weil du einfach hohe Gebühren hast und dann das Unternehmen einfach mal, wenn du von 10 Euro Gebühren ausgehst, müsste es, aus wie viel, 8%, 9% Gewinn machen, einfach nur um die Gebühren rauszuhaben. Nur einfach bei dem Beispiel, um jetzt dir den Sinn zu zeigen, bleiben wir jetzt bei den 5000 Euro Investitionssumme. Also pro Aktie 125 Euro. Und das würde sich jetzt verdoppeln. Also du würdest 125 Euro plus machen, dann wären das bei einer Summe von 5000 Euro, wären das gerade einmal 2,5% Gewinn. Obwohl sich ein Unternehmen verdoppelt hat. Das ist jetzt nicht so, dass sich Unternehmen oft verdoppeln. Da musst du schon, sage ich mal, ein gutes Händchen haben, beziehungsweise auch die Geduld haben, dass dann sowas passiert. Es passiert einfach nicht, meistens nicht von heute auf morgen, dass dann ein Unternehmen auf einmal... Doppelt so viel wert ist. Da muss schon einiges passen. Nur das wären dann halt bei 5000 Euro, wenn du so viele Aktien hast, 40 Aktien jetzt, dann würden das, wären das 2,5% Gewinn für dich. Und jetzt möchte ich es noch kurz von der anderen Seite betrachten, weil das wären jetzt sozusagen, wenn man es jetzt so sieht, wäre das natürlich vorteilhaft, weniger Aktien zu besitzen. Nur wenn man halt weniger Aktien besitzen sollte, also jetzt wieder bei dem Beispiel mit 5 Aktien und eine Aktie davon würde 50% Prozent Verlust machen, dann wären das ja bei einer Aktie, die bis dato 1.000 Euro wert war, wäre die ja nur noch 500 Euro wert. Und bei einem Depotwert von 5.000 Euro, 500 Euro Verlust, dann würdest du 10% Prozent Minus stehen haben in deinem Depot. Und natürlich bei 10 Aktien dann, wenn dann davon wieder eine Aktie Minus 50% Prozent machen würde und alle anderen würden nichts tun, dann hättest du einen Verlust von 250 Euro und bei einer Summe von 5.000 Euro hättest du dann 5% Minus gemacht. Und wenn du es dann halt ganz runterrechnest, bei 40 Aktien hättest du dann halt nur einen Minus von 1,25%. Wie du siehst, beides hat Vor- und Nachteile. Die Sache ist, wessen du dir bewusst sein musst, ist, wenn du weniger Aktien hast, kann natürlich ist natürlich der Einfluss größer in beide Richtungen. Es kann natürlich sein, du erwischt die fünf besten Aktien überhaupt und dann schießen die durch die Decke. Dann ist das natürlich klasse. Im Vergleich jetzt dazu, wenn du 40 Aktien hast und du hast wirklich diese fünf besten Aktien dabei, dann ist, der, dann ist die Auswirkung kleiner auf dein Depot. Der andere Punkt ist, wenn du weniger Aktien hast und jetzt zum Beispiel fünf Aktien hast und es sind zwei schlechte dabei, dann wirkt sich das halt viel mehr auf dein Depot aus, als wenn du 40 Aktien hast und da sind zwei schlechte dabei. Da ist halt, wie sagt man, der Hund vergraben. Es gibt halt nie nur Vorteile und keine Nachteile. Der andere Punkt ist, wenn du viele Aktien hast, dann kommst du einem ETF sehr nahe. Wenn du jetzt zum Beispiel 40 Aktien hast und dir überlegst, der DAX hat 30 Aktien oder der Eurostox 60 oder 100 oder 50 gibt es ja auch, dann bist du dem gar nicht mehr so weit weg oder der Nasdaq 100, da sind 100 Aktien drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel 40 Aktien hast, oder 50 Aktien hast, dann kommst du einem ETF sehr, sehr nahe. Und der nächste Punkt ist, wenn du zum Beispiel, desto mehr Aktien du hast, desto mehr musst du ja bei denen auch auf dem, auf dem aktuellsten Stand der Dinge bleiben. Weil du willst ja gucken, wie verändert sich das Unternehmen, die Quartalszahlen zum Beispiel, oder halt dann mal, wenn du einmal im Jahr reinschauen solltest, wie hat sich das Unternehmen entwickelt. Und wenn du dir überlegst, fünf Aktien hast du dann, sage ich mal, schneller abgearbeitet, wegen der Entwicklung her. Als jetzt bei 40 Aktien, da brauchst du halt mehr Zeit. Das sind ebenso die Vor- und Nachteile. Also jetzt noch einmal zusammengefasst: Wenn du weniger Aktien hast, hast du den Vorteil, dass ein, eine einzelne Aktie bzw. weniger einzelne Aktien dein Depot wirklich, wie, also durch die Decke schießen lassen können. Der nächste Vorteil ist eben, du hast weniger Zeit, auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu bleiben. Und Drittens ist einfach, du kommst einem ETF nicht nahe. Also ein ETF hat ja viele Titel meistens und wenn du wenige hast, dann bist du sehr konzentriert und wenn du alles richtig machst und wirklich gute Unternehmen raussuchst, dann kannst du halt viel besser laufen als der Markt. Das ist natürlich der Sinn und Zweck davon, wenn du einzelne Aktien hast. Genau, die Vorteile, wenn du viele Aktien hast, ist eben, du hast eine Risikostreuung, eine sehr hohe, wie eben bei einem ETF, Einzelne Aktien, wenn sie abrauchen, also wenn sie sozusagen Verluste machen, dann trifft dich das weniger, weil du viele andere Aktien hast, die das ausgleichen. Und der Nachteil ist eben, du brauchst viel Zeit, um bei allen 40 Aktien auf dem Schirm zu bleiben, auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu bleiben. Und ja, wenn du viele Aktien hast, dann kommst du einem ETF sehr nahe. Es gibt jetzt keine richtige Formel, keine falsche Formel die Sache ist, die ich jetzt am Anfang sagen möchte. Falls du jetzt noch gar nicht investiert hast in Aktien oder auch in ETFs, du kannst es auch auf ETFs beziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF hast, der Europa abdeckt, dann kann es natürlich sein, dass du auf, sage ich mal, den richtigen Kontinent setzt. Jetzt in dem Punkt ist natürlich ein bisschen größer gedacht dann. Natürlich kann es dann sein, dass dann dein Europa ETF durch die Decke geht. Nur es kann halt auch sein, dass du, wenn du nur einen ETF hast, dass der Europa ETF Abbraucht. Natürlich, wenn du ein MSCI World hast, hast du eine sehr, sehr gute Streuung. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn du jetzt anfängst, mit ETFs zu diversifizieren, weil du dir denkst, okay, Asien ist interessant und Technologiewerte sind interessant und wie ich in einer Podcast-Folge erwähnt habe, es gibt ja auch sowas wie Wasser-ETFs oder so. Falls du den dann noch drin hast und da hast du vielleicht noch einen Immobilien-ETF drin, ist jetzt gar nicht irgendwie... Ist jetzt nicht nötig, du kannst auch mit einem MSCI World gut alles abdecken, nur falls du halt mehrere ETFs haben solltest, die verschiedene Bereiche abdecken, dann ist es das dasselbe Prinzip sozusagen. Wenn du halt einen guten Bereich erwischt, dann schießt er durch die Decke oder wenn du halt einen schlechten erwischt, dann kann der halt dein ganzes Depot ziemlich kaputt machen. Deswegen, das ist einfach wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass es da Vor- und Nachteile gibt. Und was ich jetzt noch sagen wollte... Wenn du anfängst mit Aktien oder dir überlegst, Aktien, Investments zu machen und du dir denkst, ja gut, fünf Aktien sind mir vielleicht zu wenig, 40 sind mir zu viel, vielleicht sind 15 besser oder 20, dann ist es einfach nur wichtig, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel 1.000 Euro hast, dass du dir, dass du dir jetzt dir nicht denkst, oh nein, ich muss jetzt 20 Aktien kaufen und ich habe 1.000 Euro, das sind 50 Euro pro Aktie, das lohnt sich doch gar nicht. Da hast du absolut recht, deswegen mach dann langsam, investier immer eine gewisse Summe, vielleicht 300 Euro oder mehr oder weniger ein bisschen, in eine einzelne Aktie und dann am Anfang hast du und kannst du nicht gleich 15 Aktien haben, das würde keinen Sinn machen, das funktioniert nicht. Wenn du auch nur 500 Euro hast und du möchtest dir 10 Aktien kaufen, dann sind das auch wieder 50 Euro pro Aktie, das lohnt sich nicht wegen den Gebühren, das macht keinen Sinn, deswegen Mach dann langsam, am Anfang kannst du mit einzelnen Aktien, wenn du jetzt, sage ich mal, ein kleineres Budget hast, nicht sofort die Anzahl der Aktien erreichen, die du haben willst. Ich habe auch mit zwei Aktien angefangen, die ich mir dann geholt habe und dann sind da halt immer mehr und mehr dazugekommen. Immer so im Abschnitt dann, wenn ich dann wieder Geld hatte, habe ich mir dann meistens so eine Aktie oder zwei Aktien, also zwei verschiedene Unternehmen. Gekauft und so baust du dir das halt langsam auf. Du musst halt ein paar Abstriche machen, wenn du ein kleineres Budget hast. Ist halt so, ist ja nicht schlimm. Hauptsache du fängst an und du machst dir halt vorher Gedanken. Es geht ja nur darum, dass du das Wissen hast und dass du weißt, okay, so und so ist das, das hat diese Vorteile, das hat diese Nachteile und dann kannst du deine eigene Strategie herausfinden. Genau. So viel dann auch schon für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben. Du hast ein bisschen was gelernt. Kannst dir jetzt Gedanken darüber machen, was für ein Risikotyp du bist, wie du das aufbauen möchtest. Ob du vielleicht ganz die Finger lässt von Aktien, das ist ja ganz dir überlassen. Genau. So viel dann auch schon für diese Podcast-Folge. Danke für deine Zeit. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunder wunderschönen Tag und eine wunder wunderschöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao, mach's gut.